0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Wolf Lotter, Wirtschaftspublizist und Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Der Titel des Buches. Innovation – Streitschrift für barrierefreies Denken Allerorten Orten werden die innovativen Kräfte in Wirtschaft, Technik, Politik und Gesellschaft beschworen. Es herrscht eine regelrechte Innovationsinflation. Wolf Lotter fordert in seinem Buch »Innovation – einen Kulturwandel«, weg von den Routinen der Erneuerung, hin zu einem barrierefreien Denken. Innovation bedeutet für Lotter die Bereitschaft zu beständiger Infragestellung und zum Experiment. Das heißt, die Forderungen nach Interdisziplinarität und Kreativität ernst zu nehmen. Und es das heißt auch, den Mut zu Irrtum und Irrweg zu haben und das Feld der Innovation
1: nicht nur den Jungen zu überlassen. Viel Spaß beim Zuhören. Dann legen wir los. Willkommen oder willkommen zurück beim Authors Meetup. Neben mir sitzt Wolf Lotter. Ähm, vielleicht kennen Sie ihn, der hat Brand 1 mitgegründet. Der schreibt immer die großen Leitartikel, die manchmal ein bisschen aufrührerisch sind. Ähm, ist Journalist eben und ähm, hat jetzt das siebte Buch herausgebracht. Ähm, also inklusive, wenn man die Herausgeberschaften mitrechnet, so, also sehr fleißig auf dem Buchmarkt. Das ist das aktuelle Buch Innovation, Streit, Streitschrift für barrierefreies Denken. Oder ist meine Frage natürlich gleich zu dem Untertitel, warum eine Streitschrift, müssen wir dafür streiten, ist es so schlimm, sind wir so uninnovativ?
2: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir, wir, wenn wir über Innovationen reden oder über das Neue reden, meistens wiederholen, was schon da ist. Mhm. Dass wir sehr, sehr äh, schlampig umgehen mit dem Neuen und mit Veränderungen. Dass wir sehr gerne an die Technik delegieren, an Modelle, an Mechanismen, die schon vorhanden sind und nicht selber denken. Das heißt, nicht uns einbringen in die Frage, was können wir verändern, welche Eigenverantwortung haben wir in der Veränderung überhaupt. Das ist etwas, was kaum vorkommt. Darum muss man dafür streiten, das glaube ich, ja. Und warum brauchen wir Veränderung überhaupt? Ist doch auch schön, wenn alles so bleibt, wie es ist. Ja, das ist ja im Grunde genommen nicht nur das Credo der Leute, die nichts verändern Mhm. wollen, sondern auch viele Leute, die behaupten, etwas verändern zu wollen. Weil es gibt ja auch viele Technologien oder Verfahren, kulturelle Verfahren, mit denen man so tut, als ob man was machen kann, äh, etwas entwickeln. Aber tatsächlich hat man eigentlich gar nicht vorher richtig... Was zu ändern, sondern selbst an die Macht zu kommen mhm. oder selbst eine Position zu kriegen, die dem entspricht, was schon da ist. Mhm. Das ist für mich nicht Innovation. Also, ich habe immer so diese, dieses Bild der Revolution im Kopf. Wie ja ursprünglich kommt das ja aus, der, äh, aus dem Astrobereich, ja, mhm. wo die Umläufe beschrieben werden der Planeten im Sonnensystem. Und ein Umlauf ist eine Routine, da geht es einfach immer drumherum. Wie im Fließband, ja, kommt immer eins rum, nichts geht nach vorne. Und das ist etwas, was man überlegen muss, wenn man, wenn man etwas Neues in die Welt bringen möchte, sollte man keine Revolutionen machen, sondern Evolution, Entwicklungsarbeit machen. Das ist wesentlich schwerer, als alles zu zertäpschen und dann zu sagen, und oh nu, okay, jetzt habe ich den Job, den vorher die anderen hatten. Mhm. Also wenn wirklich die Welt verbessern will, muss ich auch was einfallen lassen, ein Angebot machen, was besser wird. Mhm. Das ist, glaube ich, heute ein unglaublich wichtiges Thema, nicht nur in der Technologie.
1: Und wie kommt man dahin? Also, man kann ja einfach sagen, wir brauchen was Neues, aber letzten Endes den ganzen Tag, die sind ja, also wir, wir üben Routinen aus. Einfach, weil es einfacher ist, weil wir über viele Dinge gar nicht nachdenken. Wie kommt man an den Punkt, einfach Dinge auch mal in Frage zu stellen, auch mal was Neues auszuprobieren?
2: Also, es gibt im Grunde genommen zwei einfache historische Antworten darauf. Das eine ist durch Not. Ja? Mhm. Äh, das will natürlich niemand. Wir sind in der Wohlstandsgesellschaft in der niemand im Grunde genommen oder noch niemand wirklich so unter Druck geraten ist, materiell, dass es sich verändern möchte oder leicht verändern möchte. Das ist äh, historisch immer einer der wichtigsten Treiber gewesen. Also die Angst um die eigene Existenz in all den Facetten, das es da gibt natürlich. Da geht es nicht nur um Leben und Tod, da geht es auch um die Frage, wie kann ich denn sozusagen äh, mich selbst verbessern. Die zweite wäre seit der Aufklärung die Vernunft. Ja, das ist natürlich ein schöner Traum, manche machen das auch und das unterscheidet uns, glaube ich, alle auch ein wenig, Na, Menschen, die intelligent sind, die Veränderungen tatsächlich machen, sind vernünftig, sie sind in einem positiven Sinn nüchtern, sie sind in der Lage, etwas voranzukriegen, äh, was andere laufen lassen oder durch Gewalt ersetzen lassen.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, Not zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor, Deutschland ist jetzt ein Land, dem uns geht es allen oder den aller, allermeisten wirklich sehr gut. Ist das so ein Faktor, warum Deutschland so nicht so innovationsfreudig ist, wie es sein könnte?
2: Ich glaube, dass, ja, das ist einer der Gründe, ist sicher wohl, falsch verstandener Wohlstand. Mhm. Ich glaube, dass Wohlstand in einer Gesellschaft und in einer Kultur eine Aufgabe haben sollte, eine politische Aufgabe und auch eine persönliche Aufgabe. Nämlich die, dass man sich bemüht, Verbesserungen in den eigenen Lebensfeldern herbeizuführen. Also wo ich agiere, was tue ich. Nicht nur für mich, sondern dort, wo ich lebe, wo ich arbeite, in meiner Organisation, in meiner Branche beispielsweise. Es gibt überall genug zu tun, das wissen wir. Die zweite Ebene, die ich genauso wichtig finde, ist, dass man immer überlegt, aus welcher Kultur kommen wir. Wir kommen aus einer industrialistischen Kultur aus einer Kultur der Einordnung, der Unterordnung. Und jetzt gehen wir in eine Wissensgesellschaft, in der es wichtig ist, selber zu denken, kreativ zu denken, originell zu denken. Und wir haben aber nur gelernt, mitzumachen und mitzulaufen, uns einzuordnen und möglichst opportunistisch, das kann man übrigens ganz laut auch tun, indem man so tut, als ob man revolutionär ist. Man kann auch ein revolutionärer Opportunist sein. Kein Problem. Aber auf keinen Fall sozusagen mal eine eigene Position entwickeln, wo man auch Widerstand spürt. Und zwar echten Widerstand. Echter Widerstand, den kriegen Sie sofort mit, wenn Sie etwas tun, was außerhalb des Systems stattfindet. Und ich glaube, das Wichtigste, was man machen muss, gerade auf einer Karrieremesse, das ist das Allerwichtigste, denken wir Organisationen neu aussehen können. Wir haben Organisationen, Unternehmen, auch die gesellschaftliche Organisation, läuft nach den Mustern des 19. Jahrhunderts. Genauso, Einordnung, Ersetzen von Positionen, Machtspielchen von oben, denen man sehr, sehr leicht ausgesetzt ist. Mhm. Und es gibt unglaublich viele Tricks, die Machthaber haben und gelernt haben in der langen Geschichte der Macht, um es anders aussehen zu lassen. Mhm. Also man muss sozusagen zweifeln, glaube ich. Man muss selbstbestimmt und selbstbewusst sein in einem hohen Maße. Und man muss aushalten, immer wieder aushalten, dass man nicht immer in ist.
1: Wenn man jetzt bei der Industrie mal kurz bleibt und Innovation ist ja so ein Schlagwort, also ich glaube, jedes einzelne Unternehmen in Deutschland würde von sich behaupten, dass es innovativ ist. Ähm, wie glaubwürdig ist es denn? Oder wie ist denn der Zustand momentan? Also haben Sie vielleicht so Beispiele auch, wenn man dann dabei sind, wo Sie sagen, das ist dann wirklich mal innovativ? Und was würden Sie sagen, die breite Masse? Ist da schon was? Passiert da was?
2: Ich habe heute Morgen für eine Veranstaltung in einigen Wochen eine Frage beantworten müssen. Was halten Sie für die wichtigste Innovation? Und ich habe gesagt, dass die Evolution uns die Möglichkeit zum Selberdenken gegeben hat. Dabei bleibe ich jetzt auch mal, weil ich glaube, dass es richtig ist. Es gibt keine Schlüsseltechnologie, die uns sozusagen in die Lage versetzt, klüger zu werden, wenn wir nicht selber daran arbeiten. Also das tut sich nicht von alleine. Der Rest ist Stückwerk. Also ich glaube nicht an diese großen Würfe, der Innovation. Morgen kommt die große Erfindung, die wird uns alle retten, die wird das Energieproblem retten, die wird die Umweltkrise beenden, die wird die Klimakrise beenden. Und ich glaube, dass es Stückwerk ist, wo sehr, sehr viel Vernunft und langer Atem und Geduld im intellektuellen Sinn gefordert ist, dass man sich Zeit lässt an den Problemen zu arbeiten. Und das Wichtigste ist, erstmal zu wissen, was ist das Problem und was hat es mit mir zu tun, also den Zusammenhang zu erkennen. Das halte ich für das Allerentscheidendste. Das ist Innovationsverständnis. Für mich. Okay, und
1: haben Sie so positive Beispiele? Also im Wirtschaftsmagazin, also bei Brand 1, schauen Sie sich ja ständig Entwicklungen an. Ja. ja. Also gerade auch, wer sind die Vorreiter, was passiert hier? Gibt es da so Trends, wo Sie sagen, das ist wirkliche Innovation, die, die wir uns alle angucken sollten?
2: Ich glaube, mal, ich glaube, dass die Veränderungen in den Organisationen die entscheidende mhm. Innovation sind unserer Zeit. Mhm. Das ist nicht das E-Mobil, das ist nicht der E-Scooter, das ist nicht der Quantencomputer. Mhm. Ich bin ein großer Technikfreak, aber all das sind Werkzeuge. Und,
1: und, und aber diese, in genau, den Unternehmen, also was sind es dann so für Veränderungen? Ist es Kommunikation oder äh, Strukturen?
2: Strukturen in erster mhm. Linie und der wichtigste Treiber sind wir natürlich selbst, mhm. weil wir nicht mehr zufrieden sind mit dem, was wir haben. Also das innovative Momentum liegt in jeder Person im Unternehmer. Wie sagt: ich möchte Respekt und Anerkennung für meine Arbeit. Da denken wir an den alten Maslow, Bedürfnispyramide. Mhm. Respekt und Anerkennung für meine Arbeit und ich möchte Selbstverwirklichung. Was hier nicht bedeutet, dass man etwas tut an und für sich selbst und nur das und nichts anderes, sondern sein Talent optimal entwickelt. Nicht selbstoptimierend, aber entwickelnd, damit andere auch was davon haben. Und das sind die großen Innovationen. Und deshalb streiten wir in dieser Gesellschaft so auch drum. Das ist der größte kulturelle Bruch, den wir jemals erlebt haben. Wir gehen gerade aus der Massengesellschaft, aus dem Konformismus raus, in den Nonkonformismus Und das Ergebnis ist zunächst mal Ärger, Streit und Chaos. Ja? Und wir werden neue Strukturen finden. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Das ist eine Schlüsseltechnologie. Aber ist
1: Innovation dann so ein Grassroot-Ding? Also ist es, würden Sie sagen, das ist was, was von unten kommt und kommen muss
2: vielleicht ja, auch? Ja, ja. Äh, um, um das klar zu machen, und Grassroot heißt für mich nicht nur, dass ich sage, es kommt von da, wo ich es nicht erwarte. Mhm. Es kommt äh, sozusagen jetzt nicht aus dem Unibereich oder aus dem Großkonzernbereich. Mhm. Grassroot bedeutet für mich auch, dass es zwischen Alt und Jungen einen Austausch gibt, der mhm. neu definiert werden muss. Ich finde gerade in der Innovationsdiskussion den Jugendkult wahnsinnig schwierig, mhm. weil er eigentlich ein Trick ist. Wenn man sich es sich genauer anguckt, mhm. das ist es ein Trick. Also die Alten lagern das, was sie nicht gemacht haben, an die Jungen aus. Und die Jungen sind dumm genug und naiv genug, um zu sagen, okay, wir müssen das jetzt tun. Nein, es ist eine gemeinsame Aufgabe. Es ist ein Job, wo man mal zusammenfinden muss, die, die etwas tun wollen, die aktiv in der Gesellschaft etwas tun wollen, zusammenzubringen und darüber zu verständigen, was zu tun ist. Ja, das ist das Erste. Es gibt unglaublich viele Tricks, um Leute gegeneinander auszuspielen. Übrigens gibt es bei Frau, man die genau dieselbe Geschichte. Also alle Leute, die Macht haben, wissen, wie der Königsmechanismus funktioniert von Norbert Elias. Wenn eine Gruppe stärker wird, kulturell, dann wende ich mich wieder der zweitstärksten Gruppe ein bisschen zu und bevorzuge die. Und wenn die dann stark wird, gehe ich wieder auf die alte zurück. So funktioniert das. Also die Balance von Macht durchbrechen kann man aber nur, indem man anderen Leuten nicht die Macht über sein Leben gibt und ein selbstbestimmtes Leben führt. Das ist für mich der Kern. Alle im 21. Jahrhundert.
1: Aber das heißt, Innovation hat es eigentlich schon von seinem Charakter her auch wahnsinnig schwer. Also, weil man muss ja natürlich am Ende die Mächtigen überzeugen, dass das richtig ist, was man ändern möchte.
2: Ja, nee, ich glaube nicht, dass man die überzeugen kann. Okay. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man einen langen Atem braucht. Mhm. Niemand gibt freiwillig die Macht ab und jeder, der Macht hat, hat gelernt, wie er sie verteidigt. Mhm. Das sind zwei Strudel, keine Ausnahme. Ja? Ich glaube, dass es da niemanden gibt, der sagt, ach komm doch mal, mach du mal, nimm alles, was ich habe und werde glücklich damit. Ja? Äh, habe ich noch nicht erlebt, abseits äh, von Lippenbekenntnissen. Ich, ich glaube, es läuft äh, in eine andere Richtung. Es läuft so, dass wir lernen müssen zu sagen, ich habe meinen Punkt, ich möchte das, was Friedrich Bergmann immer wieder in New York sagt, mhm. überlegen, was ich wirklich, wirklich will. Das ist einer der entscheidendsten Dinge, um es überhaupt geht. Und ich möchte nicht Querdenkerin oder Querdenker sein. Das ist eine Beleidigung. Mhm. Ich komme ja oft zu Veranstaltungen, ich stelle, Querdenker, Querdenkerin. Wenn Sie ein Querdenker oder eine Querdenkerin sind, das heißt, dass Sie quer zu dem liegen, was die eigentlich machen. Das muss man sich mal klar machen. Mhm. Also Sie sagen schon mal, heute Kinder gibt es eine Ausnahme, heute kommt der Clown ja, mhm. ja, oder die lustige Frau und wenn die dann gesprochen hat, machen wir so weiter wie vorher. Klar? Das ist im Grunde genommen die Ansage. Und deshalb funktionieren diese Ausnahmesituationen nicht sondern man muss sie zur Normalität machen und man muss diese Normalität auch normativ festschreiben.
1: Und gibt es irgendwelche Tricks, um es jetzt mal billig zu formulieren, oder gibt es irgendwelche Mechanismen, wie ich andere, also wenn ich merke, ich glaube einen innovativeren Weg oder was Neues zu kennen und versuche andere anzustecken und zu sagen, lass uns das mal ausprobieren und aber da sagen einfach erstmal alle nein. Was sind so Mechanismen oder Dinge, auf die ich zurückgreifen kann, um die anderen anzuzünden?
2: Ich glaube, dass das es wahnsinnig wichtig ist, dass man das vorher das Selbstbewusstsein entwickelt hat, mhm. zu sagen, ich ziehe mein Ding durch. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Freund des positiven Eigensinns. Und wir haben in diesem Land zu wenig Eigensinn. Mhm. Im, positivsten, Im positivsten Merkmal, das Menschen überhaupt haben können. Mhm. Das ist nämlich nicht Starrsinn. Das heißt, ich habe mich selbst mit mir mal ins Reine gesetzt, was ich für richtig halte. Und dabei bleibe ich jetzt auch mal, Leute, auch wenn ihr mir sagt, das gefährdet meinen Job, das könnte die Karriere äh, behindern, das könnte, vielleicht grüßen die Kollegen nicht im Flur, oder man kriegt auf Twitter vielleicht ein paar äh, Leute, die einem nicht mehr folgen. Ja, und? Es ist ja absurd. Also jedes Mal, wenn ich zu Twitter gehe, ich suche einen positiven Streit. Ich suche eine Auseinandersetzung. Und wenn Leute eine positive Auseinandersetzung haben, indem sie nicht bloß rummeckern, dann bin ich auch dabei. Den Rest blockiere ich übrigens. Ja? Das ist völlig okay. Also wenn jemand nur äh, destruktiv ist, dann weg damit mhm. äh, und so sollte man es auch in der Organisation machen. Es gibt Leute, die wollen sich nicht verändern und die werden ihnen alle erzählen, es geht nicht und es funktioniert nicht, äh, weil sie nicht wollen. Okay, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Stehen die im Weg? Wenn sie im Weg stehen, dann sollte man auch, das heißt es heute nicht sehr modern, aber trotzdem sein Feindbild durchaus pflegen. Das sind auch Feinde der Veränderung und man soll nicht so tun, als ob das alles okay wäre. Nein, Leute, die einer wichtigen Veränderung im Weg stehen, sollte man auch als Feinde behandeln, mhm. sollte man auch dezidiert, äh, so, sollte man mit ihnen offen so umgehen, das ist auch ganz wichtig, und zu sagen, was denkst du selber und steh auf dem äh, Standpunkt, der du mal eingenommen hast, bleib drauf. Auch.
1: Aber Innovationswille zum Beispiel ohne jede Macht, also sagen wir, ich bin in der untersten Hierarchieebene, dann ist es natürlich ein totaler Luxus zu sagen, ich bin eigenwillig und eigensinnig und die anderen Mhm. können ja ihr Ding machen und wer wer gegen mich ist, der ist dann mein Feind. Aber die Frage ist so, komme ich damit wirklich durch? Also funktioniert Innovation
2: ohne Macht? Wenn Sie damit durchkommen, immer damit verbinden dass Sie in der Firma bleiben wollen oder in der Organisation, Mhm. kommen Sie natürlich nicht damit durch. Mhm. Äh, Weil Sie bereits in der falschen Firma sind. Deshalb ist es ja so entscheidend, dass man sich Leute sucht, die äh, aus Neugierde, aus Interesse, Mhm. vielleicht auch aus Not, ich weiß es nicht, äh, sich ändern müssen organisatorisch und die das auch genau definieren. Ich würde nie für Leute arbeiten, die einfach sagen, arbeiten Sie für mich. Mhm. Oder mich so eng an die binden. Sondern die müssen mal erklären, was sie eigentlich von mir wollen. Und das ist ein verbindlicher Kontext. Es geht also nicht darum, mit einer bestimmten Ausbildung für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Gehalt, irgendwo reinzugehen, sondern die haben gefälligst mal zu definieren, warum brauche ich dich als Person, als jemand, der das und das kann. Und dann sieht die Welt auch schon ein bisschen anders aus, denn dann haben wir klare Bedingungen geschaffen, die nicht mehr informell sind, sondern ganz konkret und auf die kann man sich auch berufen. Und hat es bei Ihnen immer funktioniert? Nein, Okay. Nein, und es funktioniert auch nicht auf Dauer. Ja. Also das ist, äh, äh, das funktioniert noch nicht mal mit einem selbst. Mhm. Aber es funktioniert mit einem selbst am besten. Okay. Logisch, wir müssen relativ wenig verhandeln, wenn man nicht eine sehr gespaltene Persönlichkeit ist. Mhm. Äh, Aber im Kern ist es so, dass für die meisten Prozesse, die wir haben, ist die Organisation der falsche Ort. Ich glaube daran, dass man eine Zeit lang mit Leuten zusammenarbeiten kann zur Erfüllung eines bestimmten Ziels. Und da muss man gucken ob das noch da ist. Und alles verändert sich. Es gibt nichts von Dauer. Und ich würde sagen, heute wird die Halbwertszeit vielleicht fünf oder sechs Jahre betragen. Mhm. Äh, Viel länger schafft man es nicht, wenn man sich nicht intern auch verändert. Und zwar massiv verändert. Das glaube ich schon. Aber Dauerhaftigkeit ist eine menschliche Investition. Mhm.
1: Aber bedeutet das, dass wenn wir eine wirklich innovative Wirtschaft wollen, dass wir eigentlich eine hierarchiefreie Wirtschaft bräuchten oder zumindest eine, die nur temporär immer wieder Hierarchien hat, die dann aber automatisch wieder ausgel- aufgelöst werden, wenn zum Beispiel das nächste Projekt da ist oder so? Weil in dem Moment, wo ich dauerhafte Machtverhältnisse habe, wird es
2: sehr schwierig. Ich würde äh, meinen, dass es wichtiger ist, klare Hierarchien zu erkennen mhm. und sie dann auch in eine Entscheidung zu treffen, ob man darin arbeiten möchte oder nicht, Mhm. als zu glauben, dass informelle Hierarchien nicht bestehen würden. Also informelle Hierarchien sind viel gefährlicher als das Auflösen von allen Hierarchien, die formell schwierig sind. Wir erleben das übrigens gerade heute. Alle sind irgendwie easy peasy, eine große Familie, alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Und dieses Gleicher-Sein ist noch viel ungerechter, weil es nicht angreifbar ist, das, das flutscht Ihnen durch die Finger, ja? und es wird bei jeder Gelegenheit gegen sie angewandt, also ganz, ganz vorsichtig, je netter die, die Firma ist nicht dein Freund, die Firma ist nicht deine Familie, das ist ganz, ganz wichtig, Es ist wie bei den Marines, ja? ich glaube, das ist das erste, was man US-Marines immer sagt, ich bin nicht dein Freund, ich bin nicht dein Vater oder deine Mutti, ja? das ist ganz, ganz wichtig, wir haben hier einen Deal und je klarer der Deal ist, Freundschaften kann man da immer noch machen. Aber das erste und entscheidende ist, dass man mal die Deals klar zieht. Und das gilt auch für Hierarchien. Und dann ein kleines Sternchen noch dran. Ich glaube, was wir dann noch lernen müssen, ist die Selbstständigkeit zu leben, Mhm. also gar nicht mehr statisch von einer Organisation abzuhängen, sondern tatsächlich so selbstständig zu sein als Expertin, als Experte, dass man in Netzwerken und Projekten arbeitet. Mhm. Die Organisationsform drum, ob Sie das im Konzern machen, ob Sie das bei Mittelständler machen, wo ich glaube, dass es am schwierigsten ist, oder ob sie das äh, in einem Ministerium machen oder frei selbstständig als Unternehmerin machen, das spielt dann keine Rolle. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, es ist sozusagen temporär mhm. und macht dir klar, wo die Machtverhältnisse sind, erkenne sie und geh damit um. Das ist ganz wichtig.
1: Okay. Ähm, Deutschland ist ja so ein Land des Mittelstands. Warum sagen Sie, das ist da am
2: schwersten? Ich glaube, äh, in der Kultur des Mittelstands wurde in den letzten Jahrzehnten eine Legende aufgebaut, die ganz, ganz schwierig ist. Es gibt Mittelständler, die sind sehr offen, die sind sehr dynamisch. Es gibt aber auch viele, die haben dieses Familienbewusstsein. Das ist dynastisch, das ist vormodern. Ja? Ich meine, das ist im Grunde genommen etwas, wo ich sage, jetzt ist Fati äh, dran, dann stirbt Fati, dann ist Mutti dran, dann stirbt Mutti, dann ist Bubi dran. Ja, Ob die das wollen oder nicht. Und äh, das und der Umgang mit Menschen, die sich selbst entwickeln in den Unternehmen, in diesen Hierarchien, ist immer zweite Wahl. In jedes Familienunternehmen favorisiert die Familienmitglieder oder die meisten. Mhm. Offene, und auch die gibt, wo sind diese Beispiele? Offene machen das anders. Wir versuchen, diese dynastische Regel zu durchbrechen, aber das sind sehr wenige. Mhm. Haben Sie aber ein Beispiel, Nein. wer das sehr gut macht? Also wer sehr gut ja. macht. Es, äh, es gibt sogar Unternehmen, die machen es sehr gut, indem sie sozusagen äh, mit den eigenen Familienmitgliedern mhm. integriert, äh, Schwanhäuser zum Beispiel, mhm. Stabilo. Und was machen die anders? Knallhart jeden, der in der Erbfolge da sitzt, abzuchecken, ob es kann mhm. oder jemand anderer besser. Mhm. Das ist so. Das ist nicht schön, denn das bedeutet, dass im Grunde genommen Konflikte äh, aus dem Geschäft mit in die Familie nehmen. Mhm. Ja? Allerdings, wenn sie von Haus aus schon mal sagen, bei uns läuft das nicht so, dass du deshalb Boss wirst, weil du der Sohn oder die Tochter von dem Unternehmen bist, dann kann man das nicht umgehen. Also Schwanhäuser, das ist für mich ein positives Beispiel. Ja. Es gibt sehr große Unternehmen, bei denen ich äh, äh, meinen würde, dass es nicht so gut läuft. Aber mhm. auch das ist kein Geheimnis.
1: Aber wenn wir nochmal bei Schwanhäuser bleiben, ähm, dieser, also hat es dann wirklich auch einen Effekt, dass wenn solche grundsätzlichen Dinge in Frage gestellt werden, also wie Erbfolge und so, ja. ähm, hat es auch eine Auswirkung auf den ganzen Rest? Also sind die innovativer zum Beispiel durch auch Produkte, also Strukturen, ja. Prozesse, aber auch Produkte?
2: Ja. Unser bester Freund, der Freund aller Menschen, die sich emanzipieren wollen, ist Leistung. Und das ist so ein shocking Wort. Leistung ist so ein Wort, oh, weil es natürlich immer aus der industriellen Leistung kommt. Leistung bedeutet im Grunde genommen, dass es einen wirklich fairen Vergleich zwischen dem gibt, was man tut, ja. Und dem, was die Organisation braucht. Also stimmt der Deal sozusagen. Das ist extrem wichtig. Und äh, ich sage diese diese Vorstellung, Leistung ist ein Feind, Leistung ist Druck. Was es sein kann, wenn man das industriell äh, äh, definiert, also nur durch Stückzahl, nur durch Quantität, nicht durch Qualität, nicht hinterfragt, was es eigentlich bedeutet, dann ist es negativ. Ja, keine Frage. Aber echte Leistung bedeutet ja, dass ich fair verglichen werde. Egal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin. Egal, ob ich alt oder jung bin, ob die Idee von dir kommt oder von dir. Völlig wurscht. Das bedeutet Leistung im Sinne der Aufklärung. Und das ist ein unglaublich wichtiges Momentum. Und wenn wir da nochmal hingucken, also wenn wir den Zusammenhang erkennen und den immer wieder einfordern, dann sieht draußen nicht wunderbar, aber besser aus.
1: In Ihren Büchern und in den Texten ähm, rütteln Sie ja immer so ein bisschen an den Menschen. Also es ist ja oft so, hey, strengt euch mal an, denkt mal ein bisschen mehr oder hey, wir könnten Dinge anders machen. Also Sie sind da schon anstrengend, auch in den Texten. Wie ist denn so das Feedback? Also sind die Leute dann eher so, also ja, ja, schöne Idee, aber ähm, wir können jetzt nicht alles umwerfen oder sind die, also, kriegen Sie so Feedback, dass die Leute davon motiviert sind?
2: Sagen wir es mal so, ich, ich sehe manche Leute, die so gucken, boah, schön wieder. Ne? Mhm. Dann sind meistens Leute, mit denen ich so den beruflich zu tun habe, schon länger, ja, schon wieder. So zynische Journalisten, oder? Genau, wenn ihr euch ein bisschen mehr anstrengt, dann ist okay, dann mache ich das auch nicht mehr. Mhm. Ich höre sofort auf, ja, aber wenn ihr nicht so, ah, schon wieder guckt, ja, wie seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, dann ist alles gut. Das Zweite ist, ich kriege natürlich immer nur Feedback von Leuten, die sagen, ich denke drüber nach oder ich finde es auch gut und das Feedback der anderen kriegst du ja nicht mit. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es eine überschaubare Anzahl in der Gesellschaft gibt von Menschen, die bereit sind, sozusagen sich selbst auch auf den Prüfstand zu stellen, wenn es um Veränderungen geht. Also das ist immer der, der wunderpunkt. Punkt. Die anderen soll man machen, gebt uns ein Gesetz, gebt uns eine Regel, wechseln wir mal die Chefs aus, aber ich selber habe ja nichts getan. Ich bin für die gute und gerechte Sache. Und da fängt es aber an. Mhm. Also Selbstbestimmung kommt von selbst. Mhm. Ja, und äh, wenn man Selbstbestimmung will, braucht man in erster Linie mal auch dieses Selbstvertrauen, das sagt, ich kriege die Dinge in den Griff. Das ist schwer. Mhm. Ja? Also das redet sich leicht. Ich versuche es mir nicht so leicht zu machen, weil ich wiederhole. Mich nervt es unglaublich. Mich nervt es auch zu sehen, dass wir gerade wieder in eine Zeit reingehen, in der die Abhängigkeiten stärker werden, in der die Angst größer wird in der die Angst davor, Zukunft zu gestalten, wieder größer wird. Es ist schrecklich, weil all das gibt denen, die die Macht haben, noch mal Energie zuvor und zwar volle Kanne. Was sehen Sie als Ursache, dass diese Angst größer wird? Ich glaube, dass wir ein Problem haben in der Grundbildung der Selbstständigkeit, des selbstständigen Denkens, Mhm. in den Familien, in der Kultur, in den Schulen auch. dass Selbstständigkeit ein Prinzip ist, das in Deutschland nicht hochgehalten wird, sagt uns jede Umfrage, sagt uns jede organisatorische Realität. Das ist das eine. Wenn Selbstständigkeit nicht hochgehalten wird, ist Selbstständigkeit nicht hoch. Das hat jetzt unbedingt nichts zu tun mit dem Arbeitsverhältnis. Sie können auch ein sehr selbstbestimmter und äh, selbstständiger Angestellter sein, aber die Grundvoraussetzung zu sagen, löse es so, wie ich dir gesagt habe, ist einfach unglaublich groß und auch bequem für die Leute statt es selbst zu machen. Das macht mir Sorge, dass das in Krisenzeiten nicht funktioniert und das hat natürlich die Ursache, dass der Wert des Einzelnen in dieser Gesellschaft, die eben sehr Massengesellschaft ist, sehr industriell geprägt ist, ihre Geschichte auch aus dem Erfolg der Industrie bezieht. Das ist ja Deutschland für Menschen, die historisch denken. Die wissen ja, wo es herkommt. Das erste Mal, dass im 19. Jahrhundert eine Kontinuität erzeugt wurde, war ja in dieser Einheit, die durch die große Industrie geprägt wurde und durch diese großen Erfolge, die man hatte. Das kriegst du nicht so einfach weg. Das ist heute alles noch von der Industrie abhängig und so denken wir. Und wir haben keine Alternativen. Jetzt kriselt es wieder in der Industrie und was hören wir? Oh, das Land geht unter. Und es liegt aber auch an denen, die keine alternativen Ideen haben. Es liegt nicht nur, die Industrie tut mir mittlerweile leid. Ich beschimpfe die seit 30 Jahren, aber die tut mir mittlerweile leid. Weil ja, die kriegen sozusagen ja überhaupt keinen Mitbewerb von anderen. Man braucht Innovation. Und man braucht Lösungen. Und man braucht Leute, die sagen, wir machen jetzt mal, statt immer nur zu sagen, oh. Jetzt kommt die Krise.
1: Mhm. Vorhin haben Sie erwähnt, dass es ja oft so einen Rückzug oder so einen Ruf nach anderen Regeln und anderen Gesetzen gibt. Und die sollen mal lieber machen, anstatt ich innovativ werde. Mhm. Ähm, gäbe es denn überhaupt so, also hätte denn die Politik, haben denn so bestimmte Regelungen oder sogar Gesetze, haben die die Macht, Innovation anzuregen?
2: Das glaube ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube nicht an die äh, Innovationskraft der Politik. Mhm. Historisch hat es das nie gegeben mit einer einzigen Ausnahme, und das ist ganz interessant, das sind die Wettbewerbsregeln. Also wenn jemand ein Monopol bildet, sei es absichtlich oder nicht absichtlich, ist es wichtig, dass wir einen Staat haben, der mit aller Härte sozusagen dafür sorgt, dass der Wettbewerb wiederhergestellt wird. Das hat uns immer gut getan. Also es ist historisch eine klare Sache, egal ob es um Stahl geht oder um Telefon und Internet. Es ist immer dieselbe Geschichte. Und da wird es immer viel zu tun geben. Die anderen Regulativen ob man jetzt Agenturen für die Innovation oder jene Innovation gründet, ist in erster Linie wahrscheinlich schön für die Leute, die diesen Agenturen beiwohnen. Mhm. Ja, aber für die Innovation selber ist es, glaube ich, nicht so relevant.
1: Aber umgekehrt kann wahrscheinlich Politik Innovation verhindern.
2: Ja, das kann ja. sie. Das kann sie. Mhm. Also ich glaube, dass Reglements äh, sehr viel verhindern können. Ich bin nicht gegen Regeln. Mhm. Ich bin für klare Regeln. Mhm. Ich bin dafür, dass wir jetzt muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen für das Buch, das ich gerade schreibe, lernen, Zusammenhänge zu verstehen. Ein Zusammenhang heißt einfach ein Kontext, jedes Thema, das wir haben, hat einen Kontext. Das ist Freiheit. Freiheit ist nicht, auf der Autobahn mit 200 äh, dahingurken zu können. Das ist nicht Freiheit, weil in dem Kontext können Sie jemanden töten und verletzen. Freiheit bedeutet umgekehrt aber auch wieder, dass sie sich, wenn sie ein Unternehmen gründen, so weit wie möglich entwickeln können und nicht ständig irgendwelche Behörden haben, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Ja, das ist auch Freiheit. Und beide Dinge haben mit Regeln und Nichtregeln zu tun. Also das heißt, es ist die Frage der Balance zwischen diesen Vorgaben und Richtlinien und dem, was tatsächlich möglich ist, das uns treibt. Okay. Ja. Keine Regeln sind nicht besser, Verbote sind nicht besser. Ja,
1: dann lade ich Sie jetzt auch ein und euch. Wenn ihr Fragen an Wolf Lotter habt, dann jetzt. Wir haben hier ein Mikrofon, das können wir rumgeben lassen. Gibt es gleich eine? Sehr gut. Schön nah an den Mund nehmen. Hallo. Hallo, Herr Lotter. Ja. vielen Dank für den Vortrag. Ich Ich lese sehr gerne die Brand 1 und ich habe eine Frage zu Ihrem Buch. Und zwar bin ich Literaturwissenschaftlerin und bin eigentlich ständig mit Komplexität beschäftigt, weil ich einfach... 2.000, 3.000 2.000, 3.000 Jahre Geistesgeschichte überblicken, überblicken muss okay. und es auch ähm, zusammenfassen muss nach meinen Fragenstellungen und Ordnen. Und Sie schreiben, dass für unsere neue Gesellschaft, für die Wissensgesellschaft es wichtig sein wird, die Komplexität nicht zu reduzieren, ja. sondern anzunehmen. Wie, ja. meinen Sie, können Sie, wie meinen Sie das? Können Sie noch mehr
2: dazu erzählen? Äh, vielleicht das kleine Schlag. Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil ich glaube, das ist die Schlüsselfrage für dieses Jahrhundert. Wenn wir Vielfalt wollen, aus der wir etwas schöpfen können, etwas Neues erkennen wollen. Woher kommt denn Innovation? Aus den Dingen, die wir erkennen und zusammenbringen. Und wenn wir Vielfalt nutzen wollen, müssen wir Komplexität erschließen und nicht reduzieren. Wir haben eine lange Geistesgeschichte auch in Europa des Reduktionismus, der auch in der Naturwissenschaft seinen Sinn hatte, auch mal, ganz klar, aber der nicht angewandt werden darf auf alle Wissenschaften, wo wir versuchen, eine Einheit herzustellen. Es gibt diese Einheit nicht. Ich habe gerade wieder beglückt in Jared Diamonds Arm und Reich gelesen, vor einiger Zeit, ein Buch, das ich nebenbei mindestens so empfehle, wie alle meine, weil es einfach erzählt, wie wichtig die Vielfalt für die menschliche Gesellschaft ist und wie wichtig das Nutzen von Vielfalt für die Frage von Entwicklung und Wohlstand ist. Und wir tun das gerade nicht, wir versuchen Einheiten zu bilden, wo wir Vielheiten haben müssten. Das gilt in der Organisation auch. Wir möchten nicht, dass Leute sich unterscheiden. Wir möchten, dass sie das tun, was in der Job Description steht und wir möchten, wenn die ausfallen, weil sie, keine Ahnung, beim Bungie-Jumping abgestürzt sind oder sonst was, sofort wieder jemand an die Stelle dreht, der genau diese Job Description erfüllen kann. Wir wollen im Grunde genommen normierte Leute. Und Komplexität erschließen hieße, dass man sich äh, nicht mit den Methoden des Managements, sondern des Leaderships, also des Ansehens, des Verständigseins zu Menschen ansieht, was ist denn eigentlich möglich, was kann ich denn ermöglichen, was kann ich dieser Frau, diesem Mann ermöglichen, der hier arbeitet, was kann ich erkennen, was noch drinsteckt. Das ist mehr Arbeit. Komplexität ist mehr Arbeit, bringt aber bessere Resultate.
3: Weitere Frage, Christiane Harmsen, Uni Konstanz. Sie haben gesagt, Politik ähm, ermöglicht keine Innovation. Ich erlebe das anders als Mutter und als arbeitende Frau. Dadurch, dass wir eine bessere Elternzeitregelung bekommen haben über die letzten Jahre, dass strukturell Kinderbetreuung ausgebaut worden ist, konnte ich arbeiten gehen und konnte damit innovativ sein und was beitragen zur Gesellschaft. Also von daher, ja.
2: Ja, nee, Da, da würde ich in keinster Weise widersprechen. Also, also, das, also wenn die es, ganze
3: Gleichberechtigung basiert, ja. wenn wir da klare Regeln haben, 50-50, dann ermöglicht das Diversity
2: und Innovation. Ich glaube, ja, das geht mir wiederum ein bisschen zu weit, wissen Sie warum, weil Sie gleich priorizieren, was dann alles kommen muss. Ich glaube, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, in denen Frauen genauso lange, genauso umfänglich arbeiten können wie Männer. Sonst ist dieses ganze Gerede über Leistung und Talententfaltung völlig unsinnig. Richtig.
3: Unter diesen Rahmenbedingungen verstehe ich auch gesetzliche Regelungen.
2: Ja, das ist okay. Äh, Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Aber Agenturen zu gründen oder Politik zu machen, das ist die neue Schwerpunkttechnologie. Und das ist ja nun etwas, was ständig passiert. Politik handelt aus... Was ist die neue, wichtige Schwerpunkttechnologie? Und das ist ganz was anderes. Das ist nicht die Frage, schaffe ich faire Bedingungen für die Menschen, deren Köpfe ich möchte? Wir haben unser Kapital ja heute hier und nicht mehr nur hier, das ist doch gut. Aber dann brauche ich natürlich auch faire Bedingungen, damit sich das entwickeln kann. Und äh, wenn Politik anfängt zu sagen, Ich glaube, dass beispielsweise, um nur ein sehr schönes Beispiel, Elektromobilität der Zukunft gehört, dann sage ich, da müsst ihr länger drüber nachdenken, bevor ihr einen Plan macht, der jetzt 30, 40 Jahre Mittel festlegt, Menschen festlegt, äh, Ideen festlegt. Aber
1: tatsächlich ist dann wahrscheinlich, um ähm, die gleichen Bedingungen für alle herzustellen, ist dann im Sinne der Innovation wahrscheinlich die wichtigste Staatsaufgabe, oder?
2: Ja, im Grunde genommen gibt es ja sozusagen Führungsaufgaben. Die Führungsaufgaben sollte ich selber übernehmen. Und mit den Leuten in der Organisation, die im Leadership sind, die auch dazu drängen, dass sie ermöglicher werden. Ja? Also dieser Begriff ist, glaube ich, ganz, ganz zentral und ganz, ganz wichtig. Der Staat ist unser Dienstleister für funktionierende Verwaltung und für Management des Gemeinwohls. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann hört es aber auch, auch politisch zu werden, in dem Sinne, dass es unterschiedliche Konzepte gibt, die ständig die Energie rauben, ja, sozusagen in dieser Auseinandersetzung und relativ de- de- destruktiv sind, äh, nicht den Austausch, ich meine nicht, dass man Demokratie abschaffen soll, aber ich meine, die Politik sollte sich auf das besinnen, was sie zu tun hat. Eine Zivilgesellschaft stärken wo die Leute mehr Freiraum kriegen und nicht die Vorschrift von oben zu sagen, das musst du jetzt genauso machen. Das ist, glaube ich, das Problem dass wir Konstruktionen haben, die nicht entweder oder sind, sondern sowohl als auch, die Luft geben. Und das tut der Staat nicht, meiner Meinung nach.
1: So, sind denn noch mehr Fragen da? Dann gleich hier weitergeben, bitte. Mich würde interessieren, was Sie von der neuen Tendenz in Organisationen halten, Innovationsmanager zu beschäftigen, Mhm. weil ich das an und für sich, wenn ich so Ihren Gedanken folge und ich habe Ihr Buch auch mit Begeisterung
3: gelesen, dem eigentlich sehr widersprechend finde, weil Innovation muss ja was Gemeinsames sein. Mhm. Es muss auch ein bisschen aus dem Chaos entstehen, aus der Experimentierfreude,
1: wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und jetzt verortet man sozusagen in der Organisation schon wieder, welche, die zuständig werden, auch in Behörden. Mhm. Ich war kürzlich auf dem Barcamp, da hat die Stadt München ihr Innovationsmanagement vorgestellt. Ja, würde mich einfach Ihre... Meinung dazu
2: interessieren? Wenn uns etwas stört in diesem Land, gründen wir eine Verwaltungseinheit, damit wir ungestört weitermachen können. Das ist, das ist die Logik aller Organisationen und aller öffentlichen Organisationen. So funktioniert es. Innovationsmanager haben die Aufgabe, die Innovation aus dem Alltag rauszuhalten. Ja, das ist die wichtigste, der wichtigste Job. Ja, äh, es ist ja eine völlig absurde Idee, Innovation managen zu wollen auch schon. Also wenn ich die Idee eines Unternehmens habe, wo tatsächlich barrierefrei gedacht wird, dann denkt man an der Werkbank, genauso innovativ wie irgendwo in der Abteilung, wo die Wissenschaftler sitzen. Und so Kaizen, ja, dieses Prinzip, das es ja aus der Produktion gibt, wo jeder Arbeiter mal an der Leine ziehen kann, wenn er sieht, dass das, was die oben gemacht haben, nicht funktioniert und dass man sich darüber unterhalten muss, ist sehr, sehr wichtig. Das sagt Ihnen jeder übrigens auch in den Diskussionen, im Vorstand immer. Da habe ich hunderte hinter mir. Nur weh, sie machen es. Das ist das Erste, ja aber ich habe studiert. Ja? Das Blech ist so, aber ich habe studiert. Also es gibt schon diese narzisstische Kränkung, ja, der Bessergebildeten sozusagen, wenn anderen was einfällt. Und die sind dann sehr schnell eingeschnappt, wenn dann tatsächlich was passiert. Das brauchen wir auch. Ein Innovationsmanager glaube ich brauchen wir nicht so sehr.
3: Da würde ich gerne nochmal widersprechen. <lacht> Wir haben an der Universität Konstanz ganz viel Potenzial durch die Studierenden, also es ist an jeder Uni so und seit einiger Zeit, finde ich, viel zu spät, jemand, der sich wirklich darum kümmert, Anlaufstelle zu sein für Studierende, wenn sie innovative Ideen haben und ein Startup gründen möchten. Also ich denke, für solche Institutionen macht das auf jeden Fall Sinn, weil das sind Schnittstellenakteure und die bringen die Menschen mit Fragen, mit den Menschen, die Lösungen haben, zusammen. Und ich glaube auch, in der Stadt kann das ganz wichtig sein. Die Menschen bewegt so viel und dann wissen sie aber, in der Person finde ich jemand, der hat die Lotsenfunktion und kann mir weiterhelfen.
2: Also wenn das so ist, in Schweden sagt man glaube ich Ombudsmann oder Ombudsfrau. Das finde ich eine gute Sache als Ansprechpartner. Aber managen im Sinne, ich würde ja heißen, dass man die Organisation auch entscheidet. Dass man sagt, das ist eine Innovation, das ist keine. Und ich glaube, das... Ist schon eher schwieriger. Ja.
3: Ich habe es eben eher verstanden als Raum schaffen für Innovation ja. und das kann durchaus auch räumlich stattfinden, ähm, Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sich Leute treffen können, um sich auszutauschen, ja. um gemeinsame Ideen zu entwickeln. Ja. Das
2: ist Hier das, hinten gab es noch eine kann Frage. Ich mir gut vorstellen, ja.
3: Ist jetzt ein bisschen darauf aufbauend, was eben gesagt wurde. Mhm. Ähm, Wenn Innovationsmanager nicht der geeignete Ansatz sind, um eine Kultur in einem bestehenden Unternehmen aufzulockern, was ist denn dann Ihr Vorschlag? Wie kann man denn dann damit umgehen?
2: Ich glaube, dass es um Grundbewusstsein geht. Wenn Sie Menschen haben, die gelernt haben, dass es irgendjemanden gibt, der zuständig ist für ganz bestimmte Dinge, dann denken Sie schon mal anders. Denken Sie nicht so weit und nicht so offen. Das ist, glaube ich, das Kernproblem. Das Kernproblem ist nicht, dass man Ideen sammelt und Menschen zusammenbringt, die ihnen, was übrigens extrem wichtig ist, interdisziplinär denken. Tun wir fast überhaupt nicht mehr. Ja? Also in, zusammen, in gemeinsamen Zusammenhängen denken. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und das ist auch, okay, das ist auch eine Managementaufgabe. Eine der wenigen, die noch bleibt, glaube ich sogar. Eine Führungsaufgabe wäre die Selbstführungsaufgabe, selbst verstehen zu wollen, als Teil des Unternehmens, was meine Innovation in diesem Kontext kann. Und wenn ich nur eine Idee habe, dann bin ich sozusagen in dem innerbetrieblichen Vorschlagswesen, das okay ist, das wir mittlerweile auch schon haben, aber nicht äh, den Kontext anderer mit, mit, mit einzieht. Äh, und ich glaube, da müssen wir hin. Wir müssen sozusagen unsere Innovationen in, oder unsere Ideen im Kontext sehen, mit dem, was schon da ist. Äh, und das lässt sich über Zentralstellen schwer machen. Das ist einfach eine Erfahrung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Innovationsmanager mag. Ich sehe nur die Praxis, wo diese Dinge dann reinkommen. In Konstanz ist es anders, okay, es gibt auch andere, wo es nur anders ist, aber wo es nicht nur den Austausch gibt, sondern auch die Ablage. Ja? Und wo man sagt, das muss ich prüfen und es gibt Eifersüchteleien und wir sollten immer mit berücksichtigen diesen Human Factor, der extrem wichtig ist. Also in der Theorie sieht es super aus, wenn wir eine Sammelstelle haben. Aber wie beeinflusst der Vorstand diese oder das, die, äh, der Rektor, keine Ahnung, ja? Äh, wie, wie, wie gehen die damit um? Wie äh, will man intern sozusagen mit diesen Dingen auch äh, dealen? Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Und wenn die Selbstbewusstsein nicht da ist, zu sagen, ich ziehe das trotzdem durch, dann versandet das relativ leicht. So, letzte Frage.
3: Weil Sie gerade gesagt haben, interdisziplinär und systemisch denken. Ich bin von der Ausbildung Geografin, das ist das, was, ja, was wir vom Prinzip her als Basis lernen und ich merke zum Beispiel, ich überfordere meine Kollegen teilweise sehr oft mit systemischem Denken, weil ich interdisziplinär denke und ähm, ich habe von Ihnen jetzt gehört, dass Sie gewohnt sind anzuecken und ähm, dass es um Selbstwert und Selbstbewusstsein geht und ähm, das zu vertreten. Haben Sie noch eine Empfehlung für jemanden oder für Vielleicht gibt es noch mehr als nur mich in Systemen, wo halt im Grunde genommen das Alte sehr stark gelebt, ist, gelebt wird und man selber anders denkt, in diese Richtung denkt ähm, und damit aneckt, ja, sich f- ganz viel Energie auch aufbringt. Also haben Sie da eine Empfehlung so für das Persönliche, wie man da dranbleiben kann?
2: Ich glaube, dass man zuerst einmal die Einsamkeit überwinden müsste. Das ist schon mal ein guter Ort. Hier sitzen Menschen, äh, die ganz sicher äh, nicht alle aber, aber einige haben wahrscheinlich dieselbe frage ja? dass man sich darüber mal austauscht und klar macht und sagt okay was passiert eigentlich ja, mit dem was ich neu denken möchte und wie verhalten sie es gibt ja viele leute die wollen einfach nur ihren job machen damit müssen wir übrigens auch leben äh, das wollte ich noch sagen das liegt mir so am herzen wir sollen nicht alle auffordern innovativ und kreativ zu sein es gibt leute die sind einfach so wie sie sind machen die super buchhaltung ja? Aber gut, oder okay, ja? und die müssen sich den ganzen Tag kreativ sein, das ist auch eine fürchterliche Aufwand, aber dass wir andere überfordern, das ist total okay. Damit müssen wir leben und dann können wir uns nur gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ja? Aus Geographie wissen Sie das ja
1: dazu. Okay, das heißt, hier werden jetzt gleich fleißig Telefonnummern ausgetauscht. Das Buch von Wolf Lotter gibt es noch zu kaufen. Oh, es gibt nur noch ein Exemplar, das war aber beliebt jetzt. Ähm, also es gibt noch eins, wer am schnellsten laufen kann oder am nächsten dran sitzt. Wolf Lotter ist auch kurz noch da, signiert das Buch sicherlich ganz gerne und beantwortet vielleicht auch noch die eine oder andere Frage. Danke. Ich bedanke mich sehr für ich das danke. Gespräch und danke fürs Zuhören. Danke, danke fürs Zuhören.